0: Du kannst nicht glauben, was ich gerade gesehen habe. Jordanien hat einen Penal. Er hat Oh, Jordanien hat scored from Von einem Leichter Penal. Das ist by Save Und warten Sie noch ein bisschen, warten Sie noch ein bisschen. Dann da vielleicht ein, ein Viertel genehmigt.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikot-Austauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bruck-Müller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen.
0: Sir, Hallöchen, Sir.
1: Genau, es wird ein bisschen militärisch. Wir wir wenden uns einer amerikanischen Marke an, die eigentlich noch gar nicht lange existiert. Nämlich erst seit 1996, das muss man sich mal vorstellen. Ein sehr junges Gebilde, eine sehr junge Firma. Aber in diesen knapp 20 Jahren eigentlich schon ziemlich ähm, den Markt äh, auf, aufgewirbelt hat. Mm, definitiv. Die Rede ist von Under Armour. Eine Marke, die eigentlich erst vor kurzem auch im europäischen äh, Bereich so richtig äh, bekannt geworden mhm. ist. Wann ist dir an der AMA so, so richtig in, in, ins Gedächtnis gehüpft oder, oder bewusst geworden, dass da ein, ein ganz ganz neuer äh, Ausrüster am Markt, ab, abseits auch von Fußball da ist?
0: Ja, du, du, du sprichst das schon richtig auch. Ich glaube, dass das dir da wahrscheinlich nicht, nicht anders oder ähnlich gegangen sein wird. Ähm, in erster Linie ist mir das in, in den diversen Fitnessstudios aufgefallen, ähm, weil halt da irgendwie die die Funktionswäsche und die Fitnessbekleidung, und die halt so Mainstream dann schon ist eigentlich in den letzten Jahren oder die man halt gesehen hat, die 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 Trainingsbekleidung, die die Hosen, die die Leibol und was auch immer, alles mit diesem Under Armour Logo gebrandet worden. Da ist mir das eigentlich als erstes ins, ins Auge gestochen, wie ich in meinem Fitnessstudio waren und das ähm, erblickt habe. Und dann halt dann in zweiter Linie erst eigentlich bei bei gewissen Vereinen, die man wo man sich dachte, ah da schön das Logo kenne von wo und ah das andere auch mal, okay.
1: Richtig, ja. Also im Fußball ist es noch gar nicht so lang ähm, gang und gäbe, sage ich jetzt einmal, dass ähm, das Under Arm auch hier versucht äh, Fuß zu fassen. Aber wie du richtig sagst, äh, vor allem in der äh, Funktionswäsche, äh, mir ist das das erste Mal dann aufgefallen, wie das österreichische Skiteam plötzlich mhm. Mhm. Ähm, unser, unser super Wutzi ähm, Marcel Hirscher plötzlich in der Arm, an der Arm äh, Kluft herum, äh, herumrannte. Also äh, haben wir gedacht, okay, interessant, das, das wird jetzt spannend. Und ähm, vor allem in den letzten zehn Jahren ist ist wirklich wirklich auch in Europa einiges passiert. Ja, äh, was die 2000, das
0: betrifft. 2010er Jahre waren sehr, ist dann schon ein bisschen aktiver gewesen vor. Um, an ähm,
1: wie gesagt, das Unternehmen wurde 1996 von einem gewissen Kevin Plank im Keller ähm, des Hauses seiner Großmutter gegründet <lacht> worden. Das ist so eine richtige Silicon Valley-Geschichte. The American,
0: American Dream. Green,
1: ja, so ungefähr. Ähm, äh, gegründet äh, in Washington, DC übrigens. Der damals 23-jährige Plank war ein College-Footballspieler und hat eigentlich immer Probleme mit der Begleitung seines College-Teams gehabt. Er hat gesagt, das äh, entspricht nicht seiner Auffassung von, von Qualität für, für Profi- oder, oder, oder Halbprofisport, wie sie ja am College mhm. eigentlich so, äh, so gehandhabt wird. Und so hat er einfach mit einem Startkapital von knapp 17.000 Dollar, ähm, dieses Startkapital hat er übrigens als Blumenlieferant während seines Studiums verdient, In, de, in
0: dem Alltag, schon, ja. Ja.
1: Ähm, das erste Funktionsshirt äh, quasi entworfen und entwickelt und so mit den Grundstein für Under Armour gelegt. Ähm, was auch interessant ist an dieser ganzen Geschichte, seit der Gründung der Firma ähm, äh, hat der gute Plank ähm, mit seinem, wie soll man sagen, Selbstvertrauen nie Probleme gehabt, weil er hat dem Nike-Chef äh, Phil Knight, der ist ja auch ja. eine Koryphäe, Phil Knight, ja wirklich, ähm, wirklich ein, ein, ein Tausendsasser, was, was Sportmarketing betrifft, äh, jeden, äh, jedes Jahr zu Weihnachten eine Karte geschrieben äh, mit folgendem Text: Dear Mr. Knight, ähm, Sie kennen uns noch nicht, aber Sie werden eines Tages von uns hören. Uh, klare Ansage und, und keine zehn, zehn Jahre nach Gründung uh, des Unternehmens ist Under Armour sogar schon an der Börse notiert gewesen. Ziemlich ziemlich heftig. Die Geschichte von, von Under Armour und, und uh, das Ganze rundherum ist ein bisschen kontrovers, aber da werden wir, glaube ich, im Laufe der Folge etwas näher darauf einsteigen.
0: Ich hätte gesagt, wir starten einmal mit deiner Nummer 5. Was ich nur dazu sagen möchte, ist ja, uh, dass sie zwar in, in Washington DC gegründet worden sind. Aber der Hauptsitz ist, glaube ich, in Baltimore, mittlerweile. Und der europäische, das europäische Hauptquartier ist in Amsterdam im Olympiastadion. Ich muss eigentlich ein bisschen ja kurioses habe ich gelesen. Mit einem, mit einem äh, zusätzlichen ähm, Büro oder, oder äh, Filiale in München. Also das sind jetzt auch Hauptstationen in, in Europa, wo es wird. Ja,
1: wie, wie gesagt, äh, eigentlich ganz. Ähm ja, sehr zaghaft, erst die Versuche, glaube ich, da am europäischen. Ja, erst, genau. Ich glaube, das ist auch insgesamt das Problem, ähm, so ähnlich wie bei New Balance oder, oder, oder anderen amerikanischen Firmen, im Vergleich zu Nike, Adidas, Puma und anderen großen etablierten Marken für das Vertriebsnetz etwas, was, was das betrifft.
0: Ja, definitiv. Man sieht es auch ein bisschen an, an, den, an den Quartieren selber, weil die, das internationale, äh, Hauptquartier sozusagen, also für die, nicht für den US-Vertrieb, sondern für das internationale, äh, Netz, ist in Panama City. Ja,
1: okay die Panama, Panama Papers lassen grüßen, das würde jetzt aber zu weit gehen, da möchte ich nichts dazu sagen. Wie gesagt, starten wir mit deiner Nummer
0: 5, genau. Ähm, ja, meine Nummer 5 soll eigentlich sagen, dass äh, Ander Ammer nicht gleich von Beginn an im Fußball auf diese hautenge Funktionswäsche mhm. äh, gesetzt hat ähm, und auch nicht sofort auf außergewöhnliche Designs, weil das, dafür sind sie ja mittlerweile zumindest, was jetzt mich betrifft, oder ich glaube, die wird es anders gehen, Fahren wir in die Grätschme herein, wenn es anders ist, aber so, in, in, man hat an der Amazon, so ein bisschen, ist ein Begriff für, für Designs oder für, 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 äh, Grafiken, für, für Muster auf der die jetzt nicht in, alle, da als Nike, etc., Normen entsprechen. Also nicht dieser breiten Masse, sondern sie sind ein bisschen logischerweise also durch den US-Markt beeinflusst. Von dem her auch frisch ja, genau, für den ein, Markt. Das ein komplett anderer Dann Ansatz und
1: das begrüße ich ja grundsätzlich. Ist ja bei New Balance genau. nichts genau, anderes, auch, ja. wie wir schon festgestellt haben. Richtig. Ähm, da sind die, äh, sind genau. die ähm, Trikose auch irgendwie anders, anders, ungewohnter, möchte man fast
0: sagen. Aber genau. das,
1: das macht die Sache interessant. Genau, für ja.
0: unsere Augen. Richtig, und das ist eben ja, aber das hat nicht vom, war nicht von Beginn an so. Ähm, in der Saison 2010-2011 nämlich äh, haben wir begonnen, die äh, mexikanischen Apertura vereine Deportivo Club Toluca und Estudiantes Tecos mhm. auszurüsten. Und da hat es für Toluca dieses weiße Auswärtsshirt shirt zu sehen gegeben. Und das ist eigentlich jetzt weder besonders eng, zumindest jetzt auf den ersten Blick nicht, würde ich nicht behaupten, äh, noch vor der Gestaltung ja besonders frisch oder außergewöhnlich, sondern es ist einfach ein weißes Trikot, äh, dieses äh, Ausweitstrikot mit halt, ja, den, den Bünden, äh, den, den, mhm. den Roten, aber ansonsten, das, das könnte jetzt zum Beispiel auch von Nike ja, oder Adidas sein, du, 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 in dieser Zeit gerade. Insofern, um deshalb ein bisschen aufzuzeigen, dass anscheinend das nicht von Beginn an im Fußballbereich so war, ähm, aber wie sie das geändert hat, das zeigt man eigentlich in Nummer 5. Also das war eigentlich nur so quasi ein, ein Prequel. Mhm. Das Home-Trikot von 2014-2015. Und das ist wirklich gelungen. Also in Rot mit einem, ja, sind das Tetris-Klötze? Aber es schaut sehr, sehr späßig aus, das, was da in diesen zwei Rottönen auf, auf dem Trikot mhm. abspielt. Und das ist halt auch schon sehr eng geschnitten, logischerweise. Und ja, mit mit diesem Rot-Weiß auf den Ärmeln, ähm, schaut sehr athletisch
1: ja, ja, voll, aus voll, voll, und sehr bin ich, bin ich ganz stylisch.
0: stylisch eigentlich.
1: Ähm, diese diese wie soll man sagen diese Pixelgrafiken sind ja so ein Markenzeichen von Under Armour. Ähm, da da gibt es gibt's immer wieder wieder tolle Designs und tolle Herangehensweisen. finde ähm, finde ich, find ich als Computerspielfan natürlich immer interessant. Das das gefällt mir sehr gut.
0: <lacht> verständlich ja. Nein, für mich, also dieses 14 15 Trikot ist für mich eine sehr runde Sache, eben wieder der Sponsor jetzt durch dieses relativ ruhige, äh, den, ruhige, ruhige, ruhige Schriftart, ruhige Font, Panamix äh, und auch das Logo und das andere Amour äh, Ausrüster-Logo äh, das, das ist ein sehr ja, es ist es ist nicht, 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 wild, nicht irgendwie super hyper experimentell, aber in seiner Ruhe gleichzeitig doch sehr kreativ gestaltet und sehr nett anzuschauen. Und deswegen ist das meine, mein Auftakt für heute. Wie gesagt, mit dem Exkurs sozusagen, dass sie es offenbar zu Beginn ihrer Fußballausrüsterzeit auch anders mal gemacht haben. Jetzt kann man sagen, okay, dass sie das, der Kragen der bei 10, 12, 11 Trikot in weiß und rot aufspaltet und das Rot vor der Hälfte sie quasi weiterzieht wie mhm, eine ja, ja, in den Arm. Das ist jetzt auch irgendwie und ungewöhnlich, aber ansonsten gibt es an dem Trikot nichts Besonderes. Das ist irgendwie halt ein weißes ja. Schwert eigentlich. Aber man sieht da die, die Entwicklung, was das Design betrifft.
1: Äh, vollkommen richtig, ja. Also wie gesagt, man merkt auch den, den Weg von, von, der, von der klassischen Unter, Unterwäsche, Funktionswäsche, zu einem, <lacht> einem voll funktionstüchtigen Trikot, sage ich jetzt einmal.
0: Genau, richtig. Und was ja insofern ein bisschen überraschend oder, ist, oder halt, ähm, wie, wie man sieht, dass sie da nicht ganz einheitlich anscheinend agiert haben mit dem 2010er Deco was eigentlich noch nicht so großartig, außergewöhnlich war, das sieht man an deiner Nummer 5, weil das ist vor 2010, 2011 und das ist, ähm, ja, designmäßig schon, was. Ja, genau, richtig. <lacht>
1: Ich habe überlegt, wann, wann ist mir das erste Mal Under Armour so richtig äh, im Fußball ähm, ein Begriff gewesen und ähm, da mhm. muss man ähm, nach Deutschland schauen. Und zwar in die Saison äh, 2008, 2009. Mein Trikot ist eine Saison später, aber ich, ich rolle mal die ganze Geschichte auf. Äh, da hat nämlich äh, Hannover 96 einen äh, Vertrag mit Under Armour unterschrieben. Den ersten meiner Meinung nach, der in Europa dann wirklich so gegriffen hat. Also mhm. vielleicht, vielleicht ja, irgendwo also in vom, anderen Ligen, da, da, da habe ich in der Recherche nichts wirklich Handfestes gefunden, aber für mich...
0: Ja, aber in den großen Ligen ist das, also würde ich das, unterschreiben, dass genau, das, das richtig, der erste richtig. Deal eigentlich
1: und, war. Und war halt die erste große Partnerschaft im, im europäischen Clubfußball muss man, muss man da sagen. Und ähm, ja, mein Trikot ist aus der äh, Saison 2009-2010. Nämlich das dritte Trikot, ein schwarzes Trikot, das geht immer, sage ich jetzt einmal. Ähm, und ähm, das hat schon irgendwie interessante Aspekte, weil, wie du richtig sagst, ähm, man ist noch weit weg von diesem hautengen Schnitt, der jetzt äh, omnipräsent ja, schon, ist ne? genau. und es hat irgendwas, äh, es hat schon etwas wie ein ein, ein Football Shirt, sage ich jetzt einmal, oder ein, ein Eishockeyshirt, aber trotzdem irgendwie dann auch die typischen modernen Aspekte eines Fußballshirts, ähm, dass da zum Beispiel die, die Vereinsfarben von, von Hannover 96 da als, als Banderole ähm, stattfinden voll in Ordnung, ähm, diese weißen, weißen Akzente am, am Ende vom Trikot, im Ärmelbereich und um, am Ende vom Ärmel, auch wirklich interessant. Dann der, V-Kragen, der zugenähte das ja auch, ein, ein, ein Ding, was ja eigentlich Le Coq Sportif in den 70er und 80er Jahren groß gemacht hat. Da hat man sich auch ein bisschen das zurück besonnen, vielleicht, dass man da ältere Trikots von Hannover 96 unter die Lupe genommen hat und das begutachtet hat. Also es passt ganz gut. Das TUI-Logo, ja, okay,
0: schwierig, aber es, es dem... Weiß auf schwarz sieht in diesen Streifen rein, grätschend. Ich bin kein Gegner davon, dass man das so macht. Aber es gibt Versionen, wo es halt, oder Varianten, ja, wo es wirklich so ist. Ja, aber zumindest, hat, das, das ist, zumindest ist das nicht
1: über, über, über das grafische Element drüber gezogen worden. Das war... Hätte einer amerikanischen Firma, glaube ich, eher zugetraut, sogar in dem, äh, in, in, der, der Situation. Auch das Detail im Kragen selber, dass da halt nur eine, ein, ein, grüner, ein grüner Bereich ist mit, mit dem Schriftzug, äh, der, äh, des Vereins. Eigentlich ganz nett, ähm, eher ungewohnt für, für Amis, dass sie da so Liebe zum Detail hegen.
0: Richtig, ja. Ich weiß gar nicht, vielleicht waren sie sogar ein bisschen, ein bisschen, diese Vorreiter in der, weil das ist ja momentan, also derzeit ist es ja wirklich gang und gäbe, dass dem Kragen immer wieder ein Vereins, das Vereinsmotto drinsteht, Vereinsname oder irgendwas anderes, das geht ja bis zu den Nationalteams. Ja, dann.
1: richtig, richtig. Ah, ah, mit mit, mit äh, Sprüchen und äh, sonstigen ähm, ja, dieses, ähm, dieses wie sagt man, äh, Personalisieren des Trikots äh, findet da sehr oft und häufig statt, auf jeden Fall. Ähm, ja, äh, so viel zu meiner Nummer 5, dem Trikot von Hannover 96 und das ist so 2009, 2010. Und jetzt springen wir bei deiner vier zur ersten großen strategisch wichtigen Partnerschaft, muss man sagen, wo man, wo man dann gesagt hat, okay,
0: ähm, die, die Amerikaner wollen es da wissen. Ja, das stimmt. Das ist nämlich in die Rede von den Tottenham Hotspurs. Ähm, mittlerweile sind sie ja wieder unter äh, Nike-Fittichen oder von Nike ausgerüstet mittlerweile, aber von 2012 weg bis heute halt vor kurzem, also bis glaube ich 17, 18, wenn ich mich nicht täusche. 16, oder 16 17,
1: 17 war, ich bin mir nicht ganz sicher, okay. also ich glaube 17, 18 war es dann, ja, 17, 18, ja. Wir haben ja jetzt genau, 18, also 19, 19 ja, man so Saison, ja. Man kommt so durcheinander mit den Saisonen, ja. Man
0: kommt so richtig. <lacht> es wird immer, immer, immer schwieriger dann im Laufe der Zeit. Aber ich glaube, bis vor kurzem, <lacht> nennen wir es so, ähm, waren die Spurs ein anderer Armer Club und äh, da hat es neben einigen sehenswerten Dressen in der Saison 16-17 in der angesprochenen ein wirklich feines Alternativtrikot äh, in Gold gegeben und das war, das ist für mich meine Nummer 4 mit Nadelstreifen mit Dunkelblauen, ähm, so wie Tottenham immer in Weiß-Dunkelblau aufläuft, aber hier ist das Dunkelblau eben als Nadelstreif verarbeitet, diesem A jahr Zug, der auch halt sehr ruhig wirklich ja, ja, passt, ja. dazu ein wunderschöner Bund, ähm, an den an den äh, ähm, Ärmeln und Schultern, der hat quasi da eine kleine Abtrennung zum restlichen Bereich äh, darstellt auf den Schultern und an den Ärmel, der nicht gestreift ist. Ähm, wirklich wirklich schön und und Tottenham und und das war halt der, der erste Schritt in den englischen Markt und das ist natürlich für eine US-Firma immer was ganz Ja richtig, richtig das. genau. Also 2012 äh, begann quasi diese, dieser Deal zwischen den den Hotspurs und ander äh, Armel. Ja, es
1: war die erste, erste große, große Kooperation, wo wir gedacht habe, okay, ähm, die wollen jetzt wirklich, äh, wirklich, äh, wollen es wirklich wissen. Und eigentlich, ähm, jedes Mal, wenn, wenn, wenn irgendwelche zuletzt bei Schalke, wie, wie Adi das, ähm, äh, Schalke ähm, quasi gedroppt hat und ähm, den Vertrag nicht verlängert hat, ähm, war ja natürlich an der Arme wieder groß im Gespräch und das war ganz, ganz wichtig und 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 vielleicht da und dort, und man hört das immer wieder, jetzt auch wieder bei Liverpool zum Beispiel, die, die haben, glaube ich, nur mehr einen Jahr Vertrag mit, mit New Balance, und jetzt ist die Frage, wer gerät da jetzt rein?
0: Ja, würde, würde fast der folgerichtiger Wechsel sein von New Balance auf, auf andere Arme. Also für,
1: für, für, die, ja. für die Amis sind solche großen Clubs halt... In, Irrsinnig lukrativ, weil die, die, die Trikotverkäufe da irrsinnig hoch sind natürlich, die Fanverkäufe und, und ähm, besser eine große Mannschaft als viele eher so im Mittelfeld angesiedelte Mannschaften.
0: Ja, das ist natürlich für uns, für die, für die Liebhaber und Verfechter und Unterstützer der Kleinen eine Strategie, die, die wir nicht gut heißen können prinzipiell, ähm, wenn wir ja wollen, dass, dass möglichst viele ähm, Firmen, dass die Ligen breit gefächert sind und dass da möglichst viele Firmen unterschiedliche äh, Designs herstellen, aber aus Firmensicht natürlich verständlich und strategisch auch sehr gescheit und sehr wiff, dass man sagt, so, konzentriert sich auf ein, zwei Großklubs. Wie sie ja jetzt das in Royale da schon ein bisschen noch, noch. Ne? Ja, richtig, das richtig. In, in, in deutschsprachigen Land, Adidas das sieht da
1: aus und, und ähm, man schaut halt auch, wo... Wo ähm, am meisten ähm, zu holen ist. Deshalb hat es mich äh, sehr, weiß nicht, da können wir ein bisschen News, News-Time auch reinstreuen. Deshalb hat es mich bei Adidas sehr gewundert. Ähm, die haben jetzt Union Berlin unter Vertrag genommen und ab übernächster Saison wird Adidas die Trikots von Union Berlin ähm, äh, zur Verfügung stellen. Ähm, das hat mich gewundert, eigentlich, mhm. dieser Schritt, äh, weil normalerweise
0: suchen für die jetzige
1: Strategie eher. Adidas, ja. eher hm. Ja, komisch. Aber auch hier, glaube ich, ist das Fanpotenzial riesig, natürlich, klarerweise. Und eine, eine starke, große Fanbase. Und wenn die sportlichen Erfolge auch passen, immer wieder möglich, dass, dass Union den den Schritt aus der zweiten Liga schafft und, und vielleicht äh, sie in der ersten Liga
0: mal wieder findet. Und da kann man halt dann auch nicht, nicht dran vorbei, wenn man das jetzt in, als, als uh, summa summarum als als Gesamtwerk betrachtet, eben uh, Fanpotenzial und und eben uh, Absatzpotenzial plus uh, die Möglichkeit, uh, da in der ersten Liga vertreten zu sein, plus, muss man in dem Fall sagen, wenn die Union wirklich uh, aufsteigt, die Eisernen, um, dann gäbe es ja ein Darby Necke gegen all das, also Hertha gegen Union insofern.
1: Ja genau, richtig. Das darf man, das, das hat, schon, hat schon ein großes Konfliktpotenzial
0: auf jeden Fall, auf sämtlichen Ebenen. Genau, übrigens haben wir schon das aktuelle Einfluss ein, 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 einfließen lassen. Um, der Puma-Deal mit Man City ist da dadurch. Ja, richtig. Für 700 schlappe Mille. Ja, das kann man bringen. Da ist aber das ganze Main City-Konglomerat
1: dabei. Also von, von, von bis, also jede, jede Mannschaft, die irgendwie in dieser Man City Group oder in der City Group, so wie sie heißt, spielt, wird jetzt mit puma trikots ausgestattet.
0: Und ich glaube. Was trotzdem ein Wahnsinn ist, weil es über 10 Jahre geht, das heißt, es sind 70 Millionen pro ja. Jahr. Und der alte Deal mit, mit Nike waren, äh, 23,5.
1: Ja, aber man muss ja sagen, Man City hat, hat den Marktwert die letzten Jahre auch natürlich ähm, äh, raufgeschraubt. Da, da wird es halt auch für, für, für Nike schwierig und Puma fährt halt auch die Strategie ähm, aus gewählten Mannschaften, aber die, die ordentlich. Und das, das Budget ist jetzt frei, nachdem Arsenal abgesprungen ist und jetzt bei Adidas wieder, wieder unter Vertrag ist. Kann man, kann man vermutlich den, ja, es ist halt schwierig, ähm, keine Ahnung, wer es dieses Jahr äh, jetzt wirklich dann wird, Liverpool oder Main City, ähm, trotzdem, trotzdem eine große Mannschaft dann äh, für nächstes Jahr, die mit Puma-Trikots auflaufen wird.
0: Ja, das schließt den Bogen wieder zu, zum, zu Tottenham, zu den Hotspurs und wie gesagt, das ist für mich wirklich gelungenes Trikot mit diesem Gold, das, das auch unüblich ist, eben für die Spurs und Gold ist, was, was, mich eigentlich eher immer überzeugt ist, ist fast schon ein bisschen so wie schwarz bei dir. Ich finde Gold einfach sehr, sehr edel. Und die Kombination mit so einem Dunkelblau ist es halt, also ich kann mich erinnern an, an, an unsere allererste Folge, an, an, eines meiner top trikots an das arsenal in, in, Gold, Dunkelblau, war also gehalten, war auch wunderschön anzuschauen. Es ist einfach eine Combo, die, die sehr gelungen ist. Um, ja, verlassen wir aber die Inseln wieder und kehren zurück nach Kontinentaleuropa, weil ich glaube, der Nummer 4-Club, der kommt ähm, auch aus einem traditionsreichen Fußballland, aber eben aus Kontinentaleuropa.
1: Genau, es geht nach Holland und zwar nach Alkmaar, zum AZ Alkmaar, einer Mannschaft, die immer wieder, ja, weiß nicht, eigentlich im. im naja,
0: im Gedächtnis, also, sie tauchen immer wieder auf, wenn es um internationalen Fußball geht, natürlich. Genau, sie sind, sie sind immer wieder so ein bisschen, haben sie ihre Hänge, aber eigentlich sind sie so hinter den Top, hinter den großen drei äh, in Holland immer wieder Kandidat für so einen vierten, fünften, vielleicht sogar einmal einen zweiten Rang und sie waren immerhin auch schon mal in einem europacup cup finale was ich mich so in, in gedanklich erinnern kann. Irgendwann in die 70er, glaube ich, war das, da Europacup-Finale. Ja, gesagt.
1: also, wie gesagt, eigentlich, ähm, eine ähm, ein, ähm, naja, unbekannte Größe ist auch gesagt, aber immer wieder eine, eine Fixkonstante aus der zweiten Reihe, nennen wir es so. Und Altman hat auch seit geraumer Zeit an ähm, ähm, der Arma Trikots äh, in Verwendung. Und da muss man da auch sagen, passt perfekt, wirklich schön äh, schön gestaltet. Und ähm, ich habe mir das Heimtrikot, das ist so äh, 17, 18 ausgesucht und auch hier muss man sagen, man klassischerweise immer mit roten Trikots und da hat man heute halt auch wieder ein bisschen, bisschen das klassische Rot aufgepeppt, in denen da heute halt so naja, goldene Elemente wieder vorhanden sind. Was, was sehr sehr gut ist und dann noch im, im oberen Bereich halt einen einen rot braun Ton möchte ich fast sagen der eigentlich einen, einen guten Kontrast darstellt aber trotzdem nicht zu so weit geht dass jetzt die altma Fans äh, sagen ihr seid sehr wahnsinnig das ja, geht ja mal na. gar nicht und, und das muss ich wieder wieder natürlich innen im im Kragen eingestickt ähm, die äh, die Mannschaftsbezeichnung AZ 67 also mit dem Gründungsjahr also wirklich tadellos gefällt mir sehr gut, äh, gute Arbeit und schaut sehr gut aus. Auch dieses AFAS-Software als, als, ja ist ja, als ein bisschen plump jetzt, muss man sagen, aber trotzdem
0: passt ganz gut zusammen. Also da, da, haben, da haben wir schon, schon bei Weitem extremere Beispiele gesehen und, und ähm, bewertet und äh, gehasst. Aber das ich, ich finde, das ist trotzdem... Ähm, ja, ja so, solide. Dass du das Software auch aber die Firma hat jetzt so, und das ist ja ein Chef, der jetzt irgendwie nicht irgendwie großartig reinhaut, sondern die einfach ein, ins Bild passt. Genau, aber richtig. Die, Das ist eine runde Sache. Die,
1: die das Ganze gut macht. Was mir auch gefällt, ist zum Beispiel, dass das, ähm, das äh, Vereinswappen, wo ja auch diese Aufspaltung in der Diagonale in, in, in Farben mhm. ist, da ähm, quasi so gesetzt ist, dass die, die goldene Di äh, Diagonale, die, die untere Linie, quasi mhm. da weitergeführt mhm. wird. Das sind kleine Details und das passt. Andere das Firmen geil. hätten das vielleicht irgendwie hingenäht und hingepappt, mhm. aber so macht es Sinn und, und gefällt mir hervorragend.
0: Na, eine sehr gute Wahl. Also es ist vor allem für das Heimtrikot ähm, sogar wirklich eine sehr gewagte oder sehr, sehr ungewöhnliche Variante, die aber trotzdem gelungen ist. Also ich finde, das, das ist gut, dass man sich da beim Heimtrikot ein bisschen was traut dass man auf neue Sachen setzt. Es ist ja sowieso ein bisschen ein Unikum in Holland, dass da jetzt die Top 3 Plus, sozusagen da der, der, der vierte, und dazu alle in Rot-Weiß eigentlich auflaufen. Ja, ne? Das haben wir ja schon mal gesagt, Ajax war jeder mit seinem eigenen Design irgendwo. Ajax mit diesem berühmten, ikonischen Ajax-Muster und 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 Feen halt in, in Schachbett oder in, in geteilt und 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 um, PSV im, im, im längstreifen look aber doch, es ist alles rot-weiß. Und das, deswegen ist es auch angenehm zu sehen, dass man da halt ein bisschen mit diesem braunen rot ton spielt und ein bisschen Gold dabei hat und trotzdem das Hauptrot halt bewahrt. Und das, äh, ja, wirkt, wirkt gut. Und ist dann genau, was anderes Genau, find, Ich
1: finde, ja, ist wirklich äh, gut abgestimmt und macht, macht viel her. Genau. Ja, Klaus... Ähm es geht weiter zu, ja, ich möchte jetzt sagen, an Exoten auf der Liste bei dir <lacht> und, und das macht die Sache spannend und ähm, deshalb, was gibt es bei dir auf der 3?
0: Auf meiner 3 kommt ein Club namens Omiya Ardia und da würde man sich so auf den ersten Blick denken, ha das ist so ein arabischer mhm. oder äh, vorderasiatischer Verein aus dem Nahen Osten, äh, das stimmt nicht. Dieser Club ist aus äh, dem fernen Osten, dem von uns schon ein paar Mal ein gelobten äh, Land äh, der aufgehenden Sonne aus Japan. Und laut footballfashion.org ist äh, das eine der längsten Partnerschaften mit Ander Amor. Leider Gottes ähm, habe ich nicht, nirgends auftreiben können, äh, eine Jahreszahl, wie lange die Partnerschaft existiert. Um, aber es muss ja was dran sein, wenn es so eine in der mitte Seite schreibt. Um, die waren tatsächlich einer der ersten professionellen Fußballvereine, die von Under Armour ausgerüstet worden sind. Okay, ja, schätze mal, die war irgendwann in den 2000ern passiert sein. Um, der Club selber war von 2005 bis 2017 fast durchgehend erstklassig, um, spielt momentan zweite Liga in Japan. Aber auch in der zweiten Liga haben sie wirklich schöne Dressen von an der Arme bekommen. Und so geschehen 2018. Das Ausatztrikot immer daraus gesucht. Das wird dich entzücken, weil es ist ein schwarzes Trikot ähm, mit orangen äh, Elementen mhm. Und das ist halt ihr klassische, was ich so verfolgt habe die letzten Jahre, ähm, die klassische Ausatztrikot-Montur. Äh, ähm, schwarz oder dunkles Blau mit Orange. Äh, und in dem Fall, wie gesagt, äh, 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 ja der Kragen in Orange klassisches sehr eng gehaltenes äh, Farbfeld, sondern der geht ein bisschen raus. Es ist jetzt kein, kein V-Kragen, aber es ist so spitz zulaufend, abgerundet mhm. und ist ja, nicht anzuschauen. Und auf der Seite haben sie so orange-schwarze, mhm. ja, schaut aus, wie waren, wie waren das so, wie wenn man mit Heftklammern irgendwie, oder wenn man da, da reingeheftet ja, hat. Ja. Ähm, in, in dieser Hüftpartie schaut aber auch nett aus. Und ja, es ist offenbar der zweiten Linie geschuldet, dass man da ein bisschen sehr viele Sponsoren drauf findet, ist aber trotzdem auch eigentlich relativ ruhig gelöst, sage ich mal. Also dieser D-Point Hauptsponsor, kann man jetzt über das Rot natürlich, über das rote Logo diskutieren, ob das so reinpasst, aber es ist halt zumindest jetzt nicht irgendwie großartig störend, meiner Meinung nach. Das Wappen da in diesem, mit diesem Orangeton, ja, und wie gesagt, ansonsten eigentlich eine sehr nette Sache, sehr, Uh, stylisch, sehr, ja, auch wieder sehr, sehr eng sportlich geschnitten. <lacht> aber das macht halt auch wieder den Effekt aus, dass es gut ausschaut, finde ich in dem Fall. Um, wie gesagt, meine Nummer drei, auch natürlich wegen dieser langen Partnerschaft mit den Japanern, um, aber auch weil das uh, eigentlich nicht anzusehende äh, ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Wirklich, wirklich schön gelöst. Und ich habe im Hintergrund ein bisschen nachrecherchiert. Äh, seit 2010 mhm. ähm, hat der Verein der Arm als Ausrüster.
0: Okay, naja, dann waren sie so mit... Ein bisschen in der, in normal, der ersten also.
1: Welle sozusagen mit dabei.
0: Ah, richtig, ja, genau. Die, die Eichhörnchen von Adia, ja, ah, 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 die da im Wappen befinden. Äh, ist ja eh insofern spannend, weil äh, sie sind eigentlich einerseits ein junger Club. 1998 gegründet laut, also offizielles Vereinsgründungsdatum ist 4. Dezember 1998 aber der Vorgängerverein, der gibt es schon seit Also Das ist halt ja Geschmackssache, wie man das sieht ob das jetzt so traditionsreich ist oder nicht und die Vereins haben einen blau deswegen bin ich mir jetzt gar nicht sicher meine Augen, meine trüben Augen meine wässigen ob das vielleicht sogar ein dunkles Blau einfach ist
1: hm, ja, können, könnte auch könnte, sein, könnte, aber ich, scha ich schaut für ja. mich
0: eher also an der Grenze zwischen Schwarz und sehr 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 dunkelblau aus. Ja, cool. ja, <lacht> ja, wie gesagt, also für eine Zeitliga-Mannschaft ähm, in Japan da ist doch ein, eine sehr große Treue vorhanden, dass wir das schon lang schon diesen Deal haben. Das ist eigentlich auch heutzutage ähm, nicht so ähm, verbreitet. Genau. Ne? Übrigens muss man dazu sagen ähm, Warum heißt der Verein so komisch Omiya Ardia? Ähm, der, dieser Verein stammt eigentlich aus Omiya-ku in Saitama. Also der Stadtname ist Omiya, das klingt ja schon vielleicht eher japanisch, mhm. wie Ardia. Ardia ist ja halt ja, komisch anmutend. Ähm, und die Erklärung ist, dass äh, es ein dem Spanischen entlehntes Kunstwort ist, weil Dort Adia mit Doppel-L, aber ich schreibe so viel wie Eichhörnchen. Ah,
1: okay. Und das
0: passt dann wieder zum Wappen dazu. Ja, also, da sind die Japaner durchaus kreativ und, und haben lustigerweise eine große Verbindung immer wieder zum Spanischen. Äh, weil man sich zurück äh, erinnerst an cerezo Osaka, ja, ja, richtig, wo man ja, richtig, ja. Cereso, die, die, die Kirsche quasi, aus dem Spanischen sie geborgt hat, äh, woher immer diese Verbindung stand. Ich, ich
1: glaube, da will man grundsätzlich einfach... Ähm, ähm, die, die Verbundenheit zum, äh, zum europäischen Fußball sagen, so auf der Art. Ähm, mhm. Wir haben einen, sogar einen, einen europäischen, und Anführungszeichen, Namen und ähm, deshalb, äh, deshalb äh, wird bei uns auch super Fußball gespielt.
0: Naja, mhm. ja, es wird, wird mit Sicherheit so sein, dass, dass man da ein bisschen die, die Linie so zirkt. Natürlich gerade mit den spanischen Erfolgen da um die 2010er äh, Jahrzehntwende Uh, man hätte sich aber natürlich auch für italienische oder deutsche Namen entscheiden können. Oder? Ja, ob, ob, mein, ob, ob, ob mein, die Japaner und sind... mir Eichhörnchen vielleicht sich komisch Ja, auch
1: die Japaner <lacht> sind grundsätzlich für, 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 deutsche, für deutsche Kunstwörter zu haben. Also mhm. da gibt es, äh, ich glaube, es gibt Computerspiele, die in Japan einfach äh,
0: Kampfgeist hassen und das solche
1: Dinge. Mhm. Äh, einfach in ja, ja. Welche, insofern, ja,
0: insofern so, wäre ich schon wieder überraschend, dass sie sich nicht, nicht fürs Deutsche entschieden haben. Ja, war, war nicht schick aber, im Moment, ja. Eine, eine offenbar Trendfrage. zu der Zeit. Ja. Richtig. Man meine, wie Sie es so genannt haben, das war ja dann doch eher Ende 90er auf und 2000er, da war es anscheinend wirklich noch nicht so, noch nicht so hip. Im Übrigen sind Sie da, der Stadtrivale von einem uns bekannten Club, nämlich von den Urawa Red Diamonds.
1: Ja, die sind, die sind schon größere Nummer dann, muss man sagen, ja. Mhm, richtig. Das
0: dürfte dann anscheinend entweder die Nebenstadt sein oder weil vielleicht hat es da sogar irgendwie so eine Verschmelzung gegeben, weil Japan ist auch nicht so groß. Ja, ja, Gibt ja, ja, diese, die, diese Städte-Zusammenschmelzungen wenn es zusammenwachsen oder aneinander anwachsen. Ähm, aber wie gesagt, der Derby und Stadtrevalle von den Urawa Red Diamonds ist um mir.
1: Na ja, cool. Nicht schlecht auf jeden Fall. Japan immer eine Reise okay, wert, danke. was Trikots betrifft.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber auch Amerika ist immer wieder eine Reise wert, wie wir heute schon festgestellt haben mit, mit Mexiko. Äh, und, und so schlägt eine Nummer 3-Platzierung, dein erste, den erster Stockerplatz ja, in der, in die Nein, ins Heimatland vor
1: Under Armour. Und da ist es ja grundsätzlich schwierig, im amerikanischen Fußball ähm, als Ausrüster groß Fuß zu fassen. Das Franchise-System erlaubt nämlich immer nur pro Liga einen Ausrüster. In, in dem Fall ist es im Moment Adidas. Ich glaube, dass der Vertrag schon wieder verlängert worden ist. Also da wird sich die nächsten Jahre nichts passi äh, nichts ändern. Was interessant ist, sind die unteren Ligen. Also die NASL ähm, und die USL, wo, wo halt... Ähm, die die Ausrüster sich austoben können und wo es nicht dieses Franchise gibt in dem, in dem Sinn. Ähm, ich habe mich für die ähm, ja, die Legenden aus New York entschieden auf, auf meiner Nummer drei nämlich New York Cosmos. Ähm, die spielen aktuell in der NASL, aber die NASL ist ein bisschen auf Eis gelegt im Moment. Also da gibt es äh, Probleme. Ähm, die sind vom amerikanischen Fußballverband irgendwie, ähm, die, die haben diese Zweitliga-Lizenz entzogen bekommen. Sehr viele Vereine haben schon in der ersten, ersten also die NS, äh, ja, weiß nicht, wann wann das war, 16, 17, 17, 18, glaube ich so, ähm, ja, hat es zwei große Saisonen gegeben, wo man probiert hat, dass äh, das halt, äh, den amerikanischen Fußballer in den Unterliegen aufzustocken. So, das ist natürlich äh, eine große Tragödie geworden und da hat es halt dann Probleme gegeben, zum Beispiel die San Francisco Deltas, äh, die Meister der, der Saison, glaube ich, 17, 18, haben dann eigentlich nach ihren, noch ihren Meistertitel den Spielbetrieb eingestellt. Aus finanziellen Gründen. Weil im Endeffekt in der Unterliga dann doch nicht so viel zu Zuwachs im Moment ist und dann, dann in San Francisco halt, wenn, wenn du, wenn du da ein, ein Match hast vor, glaube ich, glaube zeitweise vor 4000 Leuten in einem, eigentlich für, für 20.000 Leute ausgelegten Stadion wird es halt kritisch. Naja, so, ist klar.
0: wie gesagt, das. Wobei es mir ein bisschen wundert, weil dann doch irgendwo eine gewisse, Tradition oder, oder, oder Fußballinteresse in San Francisco sicherlich da ist, auch aufgrund dessen, weil es ja doch eine sehr europäische Stadt ist und mit äh, asiatischem und hispanischem Einfluss wäre da doch ja, eine gewisse Base wahrscheinlich grundsätzlich da. Ne? grundsätzlich ist das Franchise-System,
1: das, Franchise so. das Profiliga-System da eher die, die Sache. Die die Amerikaner hm. kennen halt keine zweite Liga, keine dritte Liga, sowas.
0: Hm, da ja, gibt es halt nur
1: die, die Major Leagues ähm,
0: genau. und das, äh, und das war das und die World Series, also die, die ja, Einser, gar nicht genau. Tun. Genau,
1: richtig. Und und dann gibt es halt die College-Teams, die Highschool-Teams oder mhm. die Farm-Teams, die ja auch ein bisschen mit dem Jugendsport zu tun haben und das war's. Mhm. Und von den Teams geht es dann rauf in die in die großen Teams und da gibt es halt nicht irgendwie ja, stimmt, ja. nur eine Zwischendecke drinnen und und so ein Liegensystem mhm. mit Aufstieg, Abstieg, das kapieren, glaube ich, und das ist nicht böse gemeint, aber anscheinend ist es äh, schwierig zu
0: kapieren für für, Nein, es, für ist, es ist eine andere Tradition.
1: Ja, richtig, es ist halt eine andere Herangehensweise und und ja, ist ist auch okay und und ähm, die die Pläne der Major League Soccer aufzustocken ähm, sind ja schon angerollt und da passiert ja in den nächsten Jahren immer wieder neue werden immer wieder neue Mannschaften aufgenommen. Ähm, die New York Cosmos haben sie das auch bei dem Relaunch der der Marke vorgenommen, aber ich glaube ich glaube, das wird es wird's nicht, wird's nicht geben, Aber wenn, ja. wenn in, in der Zeit ein gewisser Raoul äh, seinen Abschied da, glaube ich, gefeiert hat bei New York Cosmos, mhm, ja, mhm. schwierig. Zurück zum Trikot auf jeden Fall. Ähm, da finde ich hat äh, New York Cosmos gute Arbeit. Äh, An der immer für New York Cosmos gute Arbeit geleistet. <lacht> Nämlich halt so richtig klassische New York Cosmos Trikots, so wie man es in den 70ern und äh, frühen 80ern auch gewohnt war. Da, mhm. äh, der Grünton ist extrem wichtig. Äh, die, die, mhm. die Farben Grün, Gelb und Blau. Und das hat man eigentlich mhm. simpel, aber effektiv umgesetzt, wie ich finde.
0: Mhm, das stimmt, ne? Ja. Dieses rosa Trikot ist das von Dortmund? Genau, richtig, das ist genau. das
1: Dortmund-Trikot, das ist halt auch ein bisschen <lacht> ähm, das, ähm, wie soll man sagen, Peppt das auch ein bisschen auf, diese grafischen Elemente, ja, ganz ganz in Ordnung auf jeden Fall und und passt auf jeden Ich, ich finde das wirklich gute Arbeit, simpel und effektiv. Und ähm, ein kleiner Tipp aus der Grabbelkiste, äh, diese Trikots werden immer wieder gerne bei bei so äh, Abverkäufen äh, in, in Online-Versandhäusern äh, 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 angeboten. Also wer, wer New York Cosmos Fan ist oder die Trikots gern hat,
0: zuschlagen. Also die Kost selber natürlich auch mit diesem, also der, der Gründung gefällt mir sehr, sehr gut, mit diesem ähm, mit dieser Drei-Farben-Bannerole, der da am Weißen, der gut zum Sängen ist, ähm, auf den Ärmeln. Und ansonsten, ja, klassisch halt, wie es du gesagt hast, aber nicht anzuschauen. Und eine gute Sache, dass da in der zweiten Liga die, ein, ein, ein Club wie die Kosmos von Ander von Amor gestützt, unterstützt und ausgerüstet wird. Das finde ich gut. Was ich nur zum zum als Exkurs ähm, ähm, passt das leider nicht mehr so ganz dazu, aber was ich, wo ich mich darauf beziehen wollte, ja vorhin noch die Diskussion mit dem äh, Liga-System. Äh, natürlich haben das die Amerikaner seit äh, ja, Jahrzehnten oder seit fast einem Jahrhundert äh, dieses Franchise-System in in allen großen Sportarten. Und auch halt in der Nummer 5 oder Nummer 6, oder wie man es halt dann ansieht und will in Fußball. Und sind dementsprechend wenig empfänglich, zumindest die breite Masse, weil die, die müssen mit Fußball ein bisschen mehr beschäftigt, die werden das schon sehen in Europa oder in Asien oder sonst wo und das verstehen. Aber die breite Masse checkt es halt deswegen natürlich nicht und kapiert es das nicht, dass da eine Durchlässigkeit ja auch existieren könnte. Und nicht einfach ein geschlossenes System. Umgekehrt gibt es natürlich aber auch in Europa, also es wird spannend sein, wo sie das dann hinentwickeln. Man muss es glaube ich, immer nach Land betrachten. In Europa auch immer wieder so diese Diskussionen über, warum schließen wir nicht die Ersten Ligen ab? Oder dann die Diskussion mit der Europa-Liga. Ich habe jetzt wieder gelesen, dass in Österreich eine Diskussion entflammt ist ob man nicht da irgendwie diese Zwölferliga, weil mehr als zwölf Vereine vertragt, der österreichische Profi nicht, ob man die nicht abschließt und das Auf- und Abschichtssystemssystem abschafft. Ähm, pff, ich, ich bin dadurch, dass ich natürlich ähm, mit dem System, so wie halt ich heute Amerikaner mit ihrem System aufgewachsen bin, kein Fan davon, weil er dann doch irgendwo Auf- und Abstieg diese diese Möglichkeiten und Chancen für, jetzt nicht unbedingt wird irgendwie kurzfristig für, für vier Jahre hochgepuschte Newcomer bietet, aber das natürlich auch, aber ich bin eher nicht deswegen dafür, sondern weil es einfach einfach ein Spannungsfaktor ist. Weil um was geht es dann unten? Es geht oben um die Operaplätze, um einen Meistertitel, wobei das auch in Österreich schon fragwürdig ist, wie weit es um den Meistertitel geht in manchen Saisonen. Aber darunter geht jetzt okay, dann werde ich heute halt zwölfter oder öfter, ist eigentlich wurscht. Natürlich sind die Befürworter dieses Systems auf der Seite, dass sie sagen, man kann dann die Clubs können in Ruhe ohne Abstiegsangst zumindest entwickeln, zumindest die junge Leute einbauen und zumindest was das betrifft, diese Aufgabe erfüllen, auch für den eigenen Club, aber auch für den Nachwuchsfußball des Landes. Andererseits ist dann die Frage Macht es dann wirklich jeder Club oder kommt dann nicht vielleicht der Schlendrian rein und sagt dann ein Club Naja, ich kann nicht aussteigen, eigentlich kaufe ich jetzt trotzdem ein paar Allstars den jungen Karsch und und kommt so billig über die Runden. Das muss man halt dann sehen, aber ich, ja, wird, wird interessant sein, es gibt immer wieder diese Diskussionen und ich glaube auch in Amerika wird es da halt immer wieder so die Versuche geben zu sagen, okay, ja, es gibt halt trotzdem eine zweite Liga und, und die muss halt quasi auch so neben dem College Sport dafür da sein, dass sie sozusagen neue Farmteams oder neue Teams für den, den obersten geschlossenen Bereich heranzieht, ohne den echten Aufabstieg zu haben, aber ja, schwierig, aber ein interessantes Thema auf jeden Fall. Naja, wobei mir auch davor ehrlich gesagt gerade, weil auch da muss man ganz ehrlich sagen, dass also Bayern und Dortmund ohne die nationalen Duelle, wann dann Schalke wegfällt oder wann auch Bayern Nürnberg wegfällt und solche Sachen und in England das Das ich glaube nicht, dass das der, der weiße letzte Schluss sein kann, aber das entscheiden nicht wir. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Gefeuert. Hätte man besser seine Hausaufgaben gut gemacht? Ja, schwierig, aber das siehst du halt auch,
1: wenn, wenn die Großen nachlässig werden. Genau, richtig. Und dann einfach Dinge als gegeben nehmen und ja, so auf die Art, er hat eh keine andere Optionen. In dem Fall, naja, man, man, Fall
0: man muss immer bemüht sein, man, man muss immer, man darf ja nicht copy and paste und ja nicht, man muss immer ein bisschen was investieren. Das ist ja, halt nicht von selber. Das ist eine gute, ähm, wie nennt man das, ähm, Lektion aus dieser Geschichte Ja, eigentlich. auf
1: jeden Fall. Ja, Klaus, ähm, ähm, wir wandern zurück nach Europa auf deiner Nummer 2 und da wird es ein bisschen kontrovers, glaub ich.
0: Ich glaube ich. Da wird es kontrovers, das ist richtig. Ähm, es geht nämlich um den Deal zwischen ähm, dem... Nimmer geringeren als dem Kultklub aus Hamburg, dem FC St. Pauli und eben an der Amor. und, äh, prinzipiell ist schon mal so, dass ja FC St. Pauli als, als, äh, Club der Freigäste, der Freibeuter der Liga, ähm, als Club, ähm, mit einem, einem, ziemlich pazifistischen und, 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 äh, weltoffenen, und ähm, ja wie soll ich sagen ja, ähm, Open-Minded und eher links gerichtet äh, genau wir, ja. und L LGBT ähm, Image, äh, dass das deshalb mit einem Club, äh, mit, einem, mit einem Ausrüster, der sozusagen eigentlich am ja, militärischen ähm, Untergrund hat, Na, oder Basis hat. Ja, grundsätzlich. Nicht recht Ist an
1: ja, der Arme ja, grundsätzlich das Problem. Erstens einmal eine gewisse Nähe zur National Rifle Association ist ja da. Genau. Ähm, dann, dann, auch, auch, ähm, ein weiteres wichtiges Standbein, äh, die, die Jagdbekleidung, äh, die, genau, die an der zur Verfügung stellt. Das passt ja auch hinten und vorne. Aber nicht. sie
0: sind nichtsdestotrotz auch also die Ausrüster, gerade vor, auch schon längerer Zeit geworden vom vom, äh, vom, vom, vom amerikanischen Militär. Gerade in, in Hessen Gegenden, wo sie stationiert sind, dort ist auch halt quasi dass die ander armor ähm, verbreitet. Vorhanden,
1: genau richtig. ich, und und ich ja. glaube sogar im, im, im Wahlkampf immer, immer sehr republikanerlastig einfach mhm. Arme ja, also, also Das
0: passt halt das ist von hinten bis vorne nicht. Und, wie Feuer und Wasser und, genau. und wie, wie Fuchs und, und, und Hase. Und wenn man sich überlegt, dass St.
1: Pauli halt vorher Hummel als Ausrüster gehabt hat und ja. Hummel ja wirklich <lacht> äh, so, so wirklich, äh, wirklich da... Äh, wie die Faust aufs Auge passt eigentlich, weil, weil sie sehr weltoffen sind, sie für, hm. für alle möglichen Hilfsorganisationen einsetzen und da äh, Charity-Sachen machen, da passt das überhaupt nicht.
0: Ja, das ist richtig. Es ist ja im, im vergangenen Herbst erst, ähm, wurde auf change.org äh, eine Petition gestartet mit dem Titel, keine blutigen Kurs für den FC St. Pauli. Ja, also es, da es ist es immer, immer noch, äh, obwohl der Deal jetzt schon seit 2016 besteht, immer wieder... Ähm, Widerstand zu spüren und zu merken.
1: Ja, ich, ich glaube auch, dass das irgendwann irgendwann mal das fast zum Überlaufen bringen wird, weil es wird dann halt echt, mhm. echt, echt schwierig, für, gerade für, ja. für
0: St. Pauli. Halt. Vor allem, weil eben im Zuge dieses Ganzen, also auch im Herbst 2018 äh, rausgekommen ist, also es sind jetzt viele Reizthemen, die es da gibt zwischen Pauli und An und der Amor, aber es ist jetzt äh, ja gefühlt die letzte Nische, mit der in der an der Arme und nicht mit mit der St. Pauli-DNA sozusagen kollidiert war, auch noch gefüllt worden, letzten Herbst. Mhm. Ähm, weil eine Recherche des Wall Street Journal hat äh, herausgefunden, dass es jahrelang Mitarbeitern möglich war, Kundentermine im Stripclub zu vereinbaren und um als Spesen abzurechnen. Ja, und damit ist ja also sozusagen der Sexismuswinkel äh, auch noch befüllt. Also es es ist irgendwo einmal ein bisschen am Überkochen, die ganze
1: Sache. Ja, wir werden, wir werden schauen, wie das weitergeht, aber ich bin, bin mir sicher, dass, dass Under Armour, glaube ich, nicht, nicht eine zweite Dienstzeit, also da muss die Kohle auch schon ja. stimmen auf jeden Fall,
0: ja. aber es wird halt also der Druck
1: dann auch schwierig. Ja.
0: Richtig, der Vertrag läuft, was ist so weiß, bis 2021 mhm. noch, weil es offiziell läuft das seit 2015, aber ich glaube, das ist eigentlich die erste, die große, 2016 irgendwie, ja. 15, 16 kann man mich nicht mehr erinnern, wo du die... Aber wie auch immer, wir kommen schon zum Trikot, um, um diese von dieser peinlichen Wissenslücke bei mir abzulenken. <lacht> ähm, wir, ähm, sie stellen ja trotzdem schöne Trikots her. Das ist ja das, was dann wieder mich als Designliebhaber oder dich äh, nicht versöhnt, aber halt wieder ein bisschen ähm, wohlgesonnener stimmt, ähm, wo ich dann wieder sagen würde, es wäre wieder eigentlich schade, wenn St. Pauli einen neuen Ausrüster hätte, der sich da jetzt im Nike-Stil eigentlich nicht viel Mühe gibt weil was die heutige Saison betrifft. Also gibt es jetzt dieses schwarze Trikot zum Beispiel, wo man in weiß den Totenschädel durchschimmern sieht. Das hast ja nicht gemacht. Mhm. Also für einen schwarzen Trikot-Liebhaber und als St. Pauli-Fan wie dich ist das sicherlich auch eine ja, ja, richtig, richtig, äh, interessante Sache. Aber meine Nummer zwei, mein Silberplatz heute in dieser Folge, ist äh, das Heimtrikot der Saison der abgelaufenen, also der, 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 nicht der aktuellen, sondern der vergangenen Saison 2017, 2018. Weil... Ja, weil das einfach total ungewöhnlich ist für europäische Augen. Ähm, eine Mischung aus Braun, Weiß und Rot, das sind ja im Prinzip die drei Farben von St. Pauli, ja. Ähm, wo ja keiner draufkommt, weil eigentlich verbindet man ja Braun damit und halt nur Weiß und ja, dann gibt es das in Schwarz immer wieder, das als dritte co verwendet wird, aber das Rot, dass man das irgendwie aktiv mehr verwendet, das war voran der Amour, Immer wieder der Fall natürlich, aber so wie es da verwendet wurde, eigentlich nicht. Also ähm, das, das Braun mit dann zwar zwar also braunes Grundfarbe mit zwei weißen ähm, Querstreifen äh, und dann einem roten Querhauptfeld sozusagen, in dem halt dann Kongsta platziert wurde, ähm, nur dazu mit dieser Maleroptik, also so quasi wie wenn man da ähm, das Weiß
1: mit, dem als, mit einem Pinsel ja, drüber
0: gemalt hätte, genau, wo man dann auch noch das Runterinnen sieht, äh, das ist fresh. <lacht> Nein, es ist, Nein, es es ist, ist wirklich schön anzuschauen. Genau, richtig, ja. genau, und ich glaube ich glaube sogar, dass, dass, dass du das Trikot in deinem Besitz hast. Kann Jawohl, habe ich, genau. Genau, eine sehr, sehr gelungene Mischung und ein sehr guter guter Kauf, muss ich sagen, ähm, weil das wirklich ähm, schön anzuschauen ist und an der Armut gute Arbeit geleistet hat. Ähm, und heute halt profitiert natürlich davon, dass sie einfach diesen diesen Blick ähm, nicht so noch vernebelt haben von, von, Klasse, von, von, von den klassischen Designs, die auch schön sind, aber dass sie halt hin und wieder mal Mut haben, da was zu probieren, was bei St. Paul natürlich auch möglich ist, logischerweise. Das wäre jetzt bei den Bayern ein bisschen was anderes. Ja, richtig. Wenn mich recht, erinnern, ja. Mit diesem MINT-Trikot, das der alle das probiert hat, da hat sie den großen Aufschrei gegeben, ähm, aber hier wirklich eine gelungene Sache.
1: Ja, bin ich, bin ich ganz bei dir. Ist wirklich, wirklich gelungen. Was mir nur so im Gedächtnis geblieben ist, ähm, wie, wie Under Armour bei St. Pauli äh, das Ruder übernommen hat, war ja die große Rede von, das ist die, die Offensive und wir wollen jetzt am, am Markt durchstarten in Deutschland und, äh, und auch im Fußball was machen. Mir fällt leider auf Anhieb kein weiterer Verein ein, der mit Under Armour in, in, in Deutschland spielt, oder? nein. Also, also das, wie gesagt, da geht, geht glaube ich, ein bisschen die Luft aus, was das
0: betrifft. Ich glaube auch. Also wenn da jetzt aufgrund der Kontroversen der Vertrag nicht verlängert wird, werden sie auf dem deutschen Markt nicht mehr präsent sein. Außer sie suchen sie dann vielleicht doch wieder einen anderen Club was aber jetzt natürlich, weiß nicht, inkonsequent irgendwie wäre, wenn es da nicht jetzt schon probiert wird. Wobei natürlich, man kann es wieder sagen, im, im Sinne von diesem wir konzentrieren uns auf einen äh, Stil, ist jetzt der eine in seinem St. Pauli und sie wollen sich einen zweiten Club nehmen keine Ahnung wie das da in, in Baltimore gesehen wird mhm. aber es ist halt St. Pauli natürlich als, als wie wir es so bei Union auch schon gehabt haben als Kultclub mit einer großen Fanbase mit, mit doch zumindest sportlich jetzt die sehr konsolidierten Leistungen und der Chance auf die erste Liga keine schlechte Wahl aber gerade eben weil es so in der Kritik steht hätte man sich da zumindest während der St. Pauli Zeit ein bisschen als zweites in der Bundesliga aufbauen können irgendwie schon, gell? Komisch, ja. ja. Das ist seltsam. Ja.
1: Seltsamst, sage ich da nur. Naja, wie gesagt, naja. aber trotzdem ein schönes Trikot. Gefällt danke, mir gut. Danke. Sehr gut.
0: Ja, dann kommen wir zu einem ähm, heute schon gehörten und bekannten Team zurück. Ähm, bei dir auf der Zau. Genau, richtig. Ähm, Tottenham Hotspurs, ähm, die Saison ist
1: 2013-2014, das Auswärtstrikot. Und da muss ich jetzt sagen, da passt halt perfekt. Der blaue Farbton ist, ähm, ja, es ist halt was anderes einmal grundsätzlich finde. ich, Und was mir besonders gut gefällt, ist die diese isometrische Computergrafik, die da ist. Ja, ja, Vor allem in Verbindung mit <lacht> Jewel cool. Packard als als, äh, als mhm. Sponsor, das passt ja perfekt, <lacht> sage ich mal. Und und dieses ähm, moderne oder wie soll so man Tech Design nenne ich das jetzt einmal, ähm, mhm. ist ja wirklich wirklich äh, hervorragend und ist ja was, was eigentlich ähm, von anderen Firmen eher nett gemacht wird und das finde ich eher schade. Weil solche, ja. solche Designs finde ich persönlich halt äh, hervorragend.
0: Nein, es passt mit ich echt gut zusammen. Genau. Also es, es, es schaut aus wie, wie wenn man da jetzt ein Level, a Shirt an hätte von als als ja es ist ein bisschen
1: als würde man würde man aufs Motherboard oder so oder auf, auf die RAM, RAM des Ganzen irgendwie äh, blicken es hat schon was es ist halt wirklich wirklich gelungen und und gefällt mir ähm, ich finde grundsätzlich ähm, man muss jetzt nicht im äh, es gibt immer wieder die Ansätze dass dann die Trikot das der, der Trikotschnitt, das Moderne sein sollte da bin ich überhaupt nicht der Meinung ich bin bin der Meinung man ähm, das T-Shirt die Form T-Shirt hat sich durchgesetzt da muss ich jetzt nicht an an Ärmel äh, um 10 cm länger machen und den anderen kürzer, weil das jetzt äh, cool ja. ist und weil das asymmetrisch <lacht> ist oder irgendeinen argen wilden Kragen, der auf einer Seite aufgestört ist und auf der anderen irgendwie nicht und weißt du, es gibt immer wieder so wahnwitzige Sachen, wo man sich denkt, ja, klar, geht's ja. noch? Ähm, ich bin, bin der Meinung, dass äh, am, am Shirt selber halt äh, die, diese grafische Ausführung, Verwaltung, die, die, die grafische Arbeit am Design ähm, an, an, noch gar nicht ausgeschöpft wurde. Und das ist halt ein gutes Beispiel für mich, dass da an der äh, Arme wirklich, wirklich da mal was probiert, was andere eigentlich mhm. nicht so, so probieren. Siehe auch bei dir, bei dem das St. Pauli-Shirt ja. einfach.
0: Ja, genau. Weil sowas... Äh man denkt natürlich dann nicht daran, dass sowas möglich ist und mir hat damals wirklich auch die Augen ausgekaut und ich habe wow, was ist jetzt das? Ähm, da ist so noch viel Luft nach oben. Man, man, man denkt sich dann immer wieder so, wir haben, man hat ja auch schon viel gesehen und es gibt nichts, was noch nicht probiert wurde, nein, das stimmt nicht. Also es ist, man kann sich da auch schon spülen. Natürlich bei noch. weniger im, 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 im Fokus stehenden Clubs, und das, ich sage jetzt eher nicht von der, von der Fanbase her, sondern von der von der Liga her, äh, ein bisschen leichter zu machen aber nichtsdestotrotz äh, den Mutigen gehört die Welt ja und gerade das, <lacht> das trifft halt auf die zu nicht immer aber
1: ist das tadellos, sag ich jetzt mal da, da macht man nichts falsch und wie gesagt äh, deshalb bei mir auf der Nummer 2. und es ist soweit wir erobern die dieswöchige Nummer eins
0: und da bleiben wir in England bei dir glaube ich das ist richtig und wir gehen äh, zu einem Club der einen österreichischen Trainer hat aktuell ähm, nämlich zum FC Southampton, zum Ralf hasenhüttl Verein, ähm, mit einer Farbkombination, die man nicht wirklich oft findet, und auch schon deswegen hat es diesen, diese, diesen ersten Platz verdient, und war zu sehen äh, als Auszug von 2017, 2018 bei den Saints, ähm, insbesondere in Anbetracht von den traditionellen Heim- oder Clubfarben Rot-Weiß, relativ ungewöhnlich. Aber genau deswegen ein absoluter Hingucker. Ich suche das Shirt selber schon seit Längerem zu vernünftigen Preisen und in meiner Größe. Beides ist äh, offensichtlich ganz ganz schwierig hinzukriegen. Äh, weil, ja, also entweder das eine stimmt nicht oder das andere. Ja, das, ist, äh, das stimmt, ja. Schwierig. Was aber halt auch wieder dafür spricht, dass dieses äh, Trikot ähm, einen gewissen Beliebtheitsgrad besitzt. Ähm, ist jetzt vielleicht nicht was, wo man auf den ersten Blick sagt, Puh, aber, das, das, mit, mit, mit Fortdauer des Anschauens äh, wirkt es immer mehr auf sie, auf einen, finde ich zumindest. Ja, richtig, dieses, richtig, dieses das, ja. das ist einfach von der, von der Farbgebebung, dieses Blau-Grün mit dem Schwarz, ähm, gestreift, äh, einfach, das Weiß in dem Fall passt auch gut eine eigentlich. Das schlagt jetzt da nicht gar nicht aus, sondern das ist auf eine Farbe, die auch gut passt. an äh, der Amor und das äh, Virgin Media im selben Style, ähm, und halt eben natürlich auch sehr sehr eng geschnitten, aber passt auch hier eben genau zu diesem Muster dazu. Ähm, Southampton hat da wirklich äh, Gold verdient mit diesem Trikot. Ja, ja, handy.
1: voll. Bin, bin ich ganz, ganz bei dir. Äh, gefällt mir hervorragend. Es ist wirklich ähm, ja was ganz Klassisches und Edles und doch modern an, angehaucht. Genau. Ich glaube ähm, Southampton hat so eine, eine extrem ähm, lange strategische Partnerschaft, glaube ich, sogar ich glaub sieben Jahre oder so, haben die, haben die den Vertrag unterschrieben. Ich, ich hoffe, sie bleiben jetzt in der ersten Liga. Es wäre
0: ihnen zu wünschen. Ja, ist richtig. Schauen wir Man mal, wie es ausschaut.
1: Ähm, könnte noch schwierig werden, <lacht> keine Ahnung. Äh, spannend bis zum Schluss, vermutlich. Ja. Trotzdem ähm, gute, gute Arbeit, wie ich finde.
0: Genau so ist es. Und deswegen nicht weniger als die Eins verdient heute.
1: Auf jeden Fall, genau richtig. Du sagst das.
0: Ja. Und um das heute zu beschließen, verlassen wir jetzt die britische Insel, von der wir jetzt ein bisschen was gehört haben, und reisen zurück in, nach Lateinamerika, wo man heute auch schon waren, zu einem erneut einem Kultverein, muss ich sagen. Und der steht bei dir auf der, auf der Nummer 1.
1: Ja, Colo-Colo sage ich da nur dazu. Das ist quasi, wie man gern sagt, das St. Pauli von, von Chile. Kann man so nennen, glaube ich. Ist ein Kultverein. Wirklich, wirklich viele schöne kultige Trikots. Ja, Kultig ist ein schwieriges Wort, aber trotzdem wirklich gelungene Trikots. Und ich habe mich für die Saison 2017, ich glaube in Chile wird ja ganz Jahressaison gespielt,
0: ja, das ist in, die, in den südamerikanischen Ligen so, dass die mehr oder weniger die ganze Eichsmeisterschaft haben, die meisten. Ja,
1: genau, und äh, ich habe mich für das dritte Trikot entschieden, ein wirklich schönes Trikot in äh, rot und schwarz. Und das sind, ähnlich wie bei Southampton, äh, aber halt dann nur etwas ähm, detaillierter oder feiner abgestimmt, äh, die Querstreifen zu Hause. Und, und da sind halt wirklich, also, dass man die schwarzen Querstreifen, dünnen Querstreifen dann mal mit weißen Querstreifen ein, einhüllt, ja. Echt super, mhm. wirklich wirklich gelungen. Äh, Direct TV, also ich glaube, dieses Pay-TV-Angebot aus Südamerika äh, mit, diesen, mit diesem schwarzen äh, äh, Rechteck, das passt hervorragend. Das ist wirklich, wirklich eine saubere Sache. Und auch so ein sehr moderner Schnitt, aber trotzdem ähm, ähm, mit Anleihen an, 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 an Retro-Designs.
0: Ja, es, 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 es ist lustig. Es, ist, es schaut sehr modern aus auf dem, also auf dem Schnitt her, etc. etc. Aber, und allein durch das andere Amo-Logo, das ist natürlich auch irgendwo, dieses UA schaut sehr modern einfach aus. Ähm, aber gleichzeitig, ja, es, es mutet auch wieder ein bisschen mit Retro-Sachen. Ähm, also es vereint es, es irgendwie beides, ja.
1: Ja, voll. Ich bin, bin da großer, großer Fan und es ist echt wirklich gelungen. Und bei Colo Colo hat es etliche, etliche Designs gegeben. Wir haben, glaube ich, schon mal dieses äh, weiße shirt mit den, mit den Pixeln gehabt, zum Beispiel, das war sehr gelungen, wie ich finde, und ja. Man muss halt auch sagen, ab 2019, ich glaube jetzt, ab der Saison, die jetzt bald in Chile anfangen wird, ähm, ist Under Armour nicht mehr Ausrüster von Colo Colo, die sind zu Umbro gewechselt.
0: Okay, naja, wird man sehen, was die da herstellen ja, und zu Wege bringen.
1: Wie gesagt, auch Umbro hat ja hat ja immer wieder wieder coole, coole Trikots am Start. Ähm, schauen wir mal, was da kommt. Ähm, Im Großen und Ganzen muss ich sagen, an ähm, der Arme zwiespältig äh, in Sachen Designs, äh, wunderbar, wunderschön. Das ganze Rundherum, das politische Tamtam -Tam, ähm, ist halt wirklich äh, in Zeiten, äh, wo, wo dieses Thema enorm wichtig ist und wo, wo man sich auch Gedanken machen muss, äh, wie, wie was da im Hintergrund passiert. Ja, schwierig, schwierig. Schauen wir mal.
0: Ja, vor allem mit, mit Verbindung zu, zu NRA und Trump und, und Republikaner natürlich mit Vorsicht zu genießen.
1: Ja, es ist ja grundsätzlich, äh, glaube ich, ähm, was ich so aus Berichten gelesen habe, im Moment fährt irgendwie abseits ob, ob, dieser, dieser Steph Curry-Sache und und anderen, anderen also vor allem am Fitnessmarkt, irgendwie die Vision, in welche Richtung die die Marke dann dann weitergehen soll. Ich befürchte, im Fußball wird sie jetzt nicht die große groß das nächste große Ding werden, aber trotzdem als als, als Player aus der zweiten Reihe immer wieder interessant.
0: Ja, definitiv. Also bereichert immer wieder, auf, alleine eben von den Designs und von den Schnitten her, die liegen und deswegen wäre es schade, wenn sie, wenn sie sich da zurückziehen würden und finde ich finde es das gut, dass sie sich im Fußball da prinzipiell halt engagieren. Sie sind nicht ein bisschen wie soll ich sagen, aber das liegt dann auch an den Clubs selber, dass man heute halt da die richtigen Vereine dann erfindet, wo es passt. Weil eine Verbindung mit St. Pauli oder mit Union oder mit, mit so Clubs, die heute halt auch irgendwie von der, von der Fanbase her nicht ganz, also dass da kein Fanbase damit hundertprozentig einverstanden sein wird, ist ja sowieso klar mit dem mit dem Waffen etc. Background. Aber gerade solche Clubs, die sich das auf ihre Fahnen schreiben, dass das eben komplett das Gegenteil sind, da muss man da ein bisschen mehr Feinfühligkeit beweisen, finde ich. Sowohl von, 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 von Ausrüsterseite als auch von Clubseite von her, weil sind ja beide dafür genau, zuständig. Richtig, richtig. Also wenn man da Lösungen findet, wo der Club jetzt nicht so verhaftet ist, diesem ähm, Antirassismus und, 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 und Pazifismus und so weiter und so fort, dann bin ich immer nur dafür, dass sie zumindest so als einer der, der zweiten Reihe, wie es, du es schon gesagt hast, bestehen bleiben und neben den großen Playern dafür sorgen, dass man immer wieder neue Designideen sieht. Das, was Interessantes gibt, genau richtig.
1: Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite
0: www.facebook.com slash
1: Infos rund um den Podcast oder auch über uns selbst findet ihr auf unserer Homepage www.trikotaustausch.at Weitere Trikotaustauschgeschichten findet ihr auf unserer Instagram-Seite unter oder eben auf unserer Facebook-Page. Wir freuen uns über Feedback, gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an feedback.trikoraustausch.at Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja, Klaus, äh, beim nächsten Mal gibt es wieder ein äh, Derby sozusagen. Ähm, da wird es wieder spannend und dasmal geht es nach Liverpool. oder um Side. Genau, und da wird es ja <lacht> besonders, ähm, wie soll man sagen, das hat ja eine gewisse Prägnanz und ein gewisses Konfliktpotenzial, wenn es Everton gegen Liverpool heißt. Wir werden uns wieder fünf Trikots vor jeder Mannschaft genau unter die Lupe nehmen und mal schauen, was da so los ist. Ich glaube, Mannschaften, die wirklich beide Mannschaften haben wirklich immer schöne Trikots gezaubert und interessante
0: Ausführungen. Haben wir lange Tradition, weil es sind ja wirklich beide Vereine, sowohl Everton als auch Liverpool eigentlich seit der Jahrhundertwende und damit man über die Jahrhundertwende um 1900 ähm, aktiv und im, 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 im englischen Fußball eine eine ja, Größe immer wieder auch beide, aber natürlich auch in Zeit, Zeitklassigkeit versunken, ähm, was man auch heutzutage sich nicht mehr vorstellen kann, aber sie waren halt einfach immer präsent und gerade aktuell hat das Ganze natürlich einen besonderen Beigeschmack, weil ja Everton ähm, den den Reds ein 0 zu 0 abbringen konnte im, im letzten Derby und damit Liverpool äh, die Tabellenführung sich nicht mehr also verpasst hat, weil ja. man sich ja. in von Man City und genau dieses Derby 0 0 hat dafür gesorgt, dass Man City wieder vorbeigezogen ist. Also da hat Everton den großen Reds in die Suppe gespuckt. Insofern ja. auch ja. nicht von der Brisanz natürlich.
1: Wir werden schauen, was da los ist, auf jeden Fall. Ähm, schöne Trikots werden da in der nächsten Folge auf euch warten. Bis dahin verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen. Gut schwert. Und bis bald.